0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。咱们得到 APP 里啊，前一阵上线了一个大师课，叫“华山讲透孙子兵法”。现在这个课已经更新完毕，全集上线了。那接下来的两天呢，我就跟你聊聊我自个儿学这门课的收获。有一个常识啊，我相信大多数用户都知道啊，就是《孙子兵法》和《三十六计》是两本书啊，是两回事啊。孙子兵法的作者是春秋时代的兵圣孙武，而三十六计的作者是谁呢？哎，你想想看，你知道吗？哎，不是你不知道，是谁都不知道啊！我看资料，据说这本书最早是一九四一年，请注意哦，刚过去半个多世纪，一九四一年，在陕西彬县的一个书摊上发现的。发现的时候呢，它是手抄本，没有年代，也没有写作者啊。后来因为成都的一家书商翻印。这才开始流行，所以啊，《三十六计》这本书，我们只能推断它的成书年代不会早于明清。哎，你看这两本书历史地位是一个天一个地呀、啊。但是啊，这不是要命的，要命的是，按照通俗的理解，这两本书毕竟都很有名啊，都是说怎么打仗的书啊，所以出版社经常把它们合在一起出版，这就造成了对于《孙子兵法》最大的一个误解。以为他和《三十六计》一样，也是讲奇谋巧计的，是讲怎么打赢的。哎，其实不是，《孙子兵法》不是教你怎么赢的，而是教你怎么不败的、不输的。你说这有区别吗？有啊，赢不赢你得考虑对方，而败不败呢，你只需要考虑自己就行了呀。《孙子兵法》里有一句话叫“不可胜在己，可胜在敌”。说的就是这个意思啊！你能不能打赢，你说了不算的，得看敌人那方面的情况。但是你是不是能保持一种不可被战胜的状态，不会输光了手里所有的牌，不得不下牌桌，这个才是我们自己说了算的事儿。但是啊，说实话啊，我过去的理解也就仅止于此了。我第一次看《孙子兵法》还是大学时候看到的呢，是满篇的格言警句啊，都是大道理。说实话啊，大道理这个东西啊，单摆福戈在那儿，我们经常容易无感。比如说《孙子兵法》最著名的那句“知己知彼，百战不殆”，哎，那又怎样？这句话我们从小就知道啊，能给我们什么启发呢？哎，这就是大道理的问题啊，因为我们经常说时光磨损了它的锐度嘛。就像我们从小念“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”哎，念熟了之后，一点都没觉得它有诗意。哎，直到我三十多岁的某一天半夜醒来，身处异乡，看见月光洒在床前，哎，那一刻，这李白当年的诗意啊，才轰然一下来到我的脑子里。这次啊，我听华山讲《孙子兵法》，我也有类似的感受啊！我突然一下就明白了哦，原来《孙子兵法》全文6075个字，大部分都是在告诉我们怎么管理自己的注意力，要把它放在自己身上，而不是放在敌人身上。他在告诉我们，怎么样通过放弃竞争的方式获取真正的竞争力。这话听起来有点费解啊。我们还是先从那句大家都知道的话开始。哎，《孙子兵法》里有一句叫“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”啊，就是说百战百胜啊，不是啥好事哎，这句话怎么理解呢？哎，这里面有三层意思。第一层意思啊，打仗是一种非常不对称的博弈，你打赢了未必能怎么样啊，没准杀敌一千，自损八百。但是，一仗打输了，可能身家性命都没了，顺便连累国家百姓遭殃。打仗相当于你在玩一个每一把都全部压上去的赌博游戏，就算你百战百胜，第一百零一仗你输了，还是什么都没有了，输的精光。这是第一层意思。第二层意思呢？为什么说老打胜仗不好？因为他在培植你的竞争心态，培养你对战争的路径依赖。举个例子啊，战国的时候啊，魏国的魏武侯有一次问李克，说：“这吴国他为什么亡国呀？”李克的回答就很奇葩，他说：“啊，因为吴国数战而数胜，他老打胜仗。”这魏武侯就奇怪啊：“数战而数胜，老打胜仗，这是国家的福气啊！”李克说：“不然啊，数战。”则民贫，数胜则主骄，以骄主使疲民而国不亡者，天下鲜矣。什么意思啊？老打胜仗，老百姓受不了的。但是国君呢，就骄傲自满。一个骄傲自满的君主，驱使疲惫不堪的老百姓，这个国还能不亡吗？你看，这就是对战争的路径依赖。这是第二层意思啊，第三层意思呢？为什么百战百胜不是好事儿？你想啊，如果你一辈子老打胜仗，关键不在于这个胜字啊，而在于这个打字啊。为什么你总能赢，但是还总得打呢？这说明你总解决不了问题嘛。我们都知道克劳塞维茨那句名言：“战争是政治的延续，打仗是要解决政治解决不了的问题的。你老打但是不解决问题，说到底你还是个失败。”哎，这方面最典型的例子是拿破仑。对，拿破仑很厉害，号称军神啊。那厉害到最后，你又怎么样呢？你在征服大半个欧洲的过程中，也让欧洲的其他力量明白了，不搞掉你拿破仑，谁也好不了啊。所以其他力量就团结起来跟你死磕嘛。你看，用战争的方法解决问题，解决问题的过程其实是在制造更大的问题啊，最终会把你压垮的呀。说到这儿，你才明白为什么《孙子兵法》说“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也”。有一次啊，许岑老师在和我们打磨课程的过程中啊，他无意中说了一句话，还是开玩笑说的。他说：“竞争意识损害竞争力。”哎，这句话就成为我们公司后来的至理名言。我们经常在同事中讲这句话。哎，这跟孙子的意思是一样的。那下一个问题就来了、哦、不打仗我怎么能赢呢？不竞争我怎么能脱颖而出呢？哎，答案是做好自己的事儿，做得比你的对手还要好，然后等待你的对手自个儿失败。这就是《孙子兵法》的答案。这句话听起来有点教条，有点不食人间烟火，但是我们只要往现实社会一想，你马上就明白了，这才是《孙子兵法》对我们这代人最宝贵的提醒。我们还得举个例子啊，这是万维刚老师在《精英日课》里面讲过的一个例子。上世纪八十年代末，年长一些的人还记得，全国各地发行量最大的城市报纸是哪一张啊？哎，一般都是当地的广播电视报。这并不是因为这些报纸里的文章有多好看哦，而是因为上面有电视节目表，大家都需要啊。那到了九十年代呢，证券类的报纸发行量又起来了。为啥？同样也不是因为上面的文章有多好看，大家买它是为了看上面刊登的上市公司的股价。那个时候可没有互联网啊。好，现在我们回头看都知道，这两种报纸的下滑那是必然。啊。只要信息技术一发展，且不说互联网啊，就是手机的短信报也足以夺走他们的用户。好，那我们假设现在有机会穿越回去，回到现场。你是当时的广播电视报或者是证券报的老总，你是不知道后面的技术发展趋势的，那你会怎么做呢？要知道，我们都是凡人啊，都不是全知全能的，我们那个时候是很难遇见技术发展的趋势的。那本能的做法是啥呢？当然就是打仗啦，利用现在的优势参与竞争啊。那个时候你眼里的对手可不是别人啊，就是当时的其他报纸刊物。你拼发行、拼广告营销，结果呢？所有这些努力后来都会挡不住大势的下滑。但是啊，如果那个时候你就理解了《孙子兵法》说的今天这个道理，通过放弃竞争的方式获取真正的竞争力，做到不可胜在己，努力保持自己不可被战胜的状态，那你就会知道，现在我卖的再好也没有用，因为卖得好的原因跟我的能力没关系。如果我只想做媒体，那我就拼命提升自己的内容能力，那就不怕了呀。后来电视报没有了，你可以干都市报啊；纸媒不行了，你可以干微信公众号啊。你就不可能把满手的牌打光，不得不下牌桌嘛。你就是永远的赢家。所以啊，把注意力从竞争对手身上拿开，回到自己的竞争力本身，这就是最好的竞争方式。为什么？因为只有这样，你才能发现真正的机会和真正的风险。如果刚才说的这些还不足以说服你啊，华山老师在课程里面还有一个特别精彩的比方，比方说你看上了一个女孩，想追求她，她另外还有八个追求者。那这个时候你最正确的做法是啥呢？难道是把那八个人挨个打败吗？打败了他们，这女孩就嫁你啊？不一定嘛。所以，专注经营你和这个女孩的关系就好。你看，赢的基础不在于你胜过多少人，只在于你不断提升的竞争力。好，华山讲透《孙子兵法》，这是我们为你找到的最好的《孙子兵法》课程，推荐给你。逻辑思维，明天见。